0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview aujourd'hui d'une femme très inspirante. Amina Saber. Amina a une carrière très atypique. Elle allie ses passions pour la diplomatie, l'entrepreneuriat et les projets innovants à fort impact social. Elle débute sa carrière à Berlin au sein d'un think tank en sécurité et relations internationales du gouvernement allemand. Puis elle part s'installer trois années en Égypte où elle rejoint l'ambassade de France à Alexandrie et au Caire. Là-bas, elle s'occupe de sujets de coopération universitaire, scientifique et archéologique. Forte de cette expérience, elle rejoint ensuite l'OMS à Genève en 2008 et travaille sur les financements innovants pour la santé ainsi que sur les tout premiers mécanismes de micro-dons avant de rentrer en France et d'opérer un virage à 180 degrés après six années d'expatriation. À son retour en France, Amina décide d'ouvrir l'un des premiers restaurants de burgers gourmets sur le thème original des super-héros en plein cœur du 9e arrondissement de Paris. Elle dirige ce restaurant durant 4 ans et est à la tête du Captain B ainsi durant 4 ans avant de rejoindre la French-American Foundation en tant que responsable puis directrice des programmes. Elle poursuit son ascension trois années plus tard, directrice générale adjointe. Amina est également quadrilingue, elle parle couramment allemand, anglais, arabe et français. Elle est diplômée de Sciences Po Lille et de l'école doctorale de Sciences Po Paris. Amina est chargée d'enseignement depuis une quinzaine d'années en relations internationales. Elle enseigne depuis trois ans en anglais, l'histoire des relations transatlantiques aux étudiants internationaux. En 2019, elle est enfin identifiée par la direction de l'école de guerre pour intégrer le groupe des auditeurs civils. Cette école, fondée en 1873, a vocation à préparer les officiers supérieurs à assumer des responsabilités d'état major et de commandement. Enfin, Amina est une personne très attachée aux questions de justice sociale et elle s'engage auprès d'initiatives à impact, principalement autour de l'égalité femmes-hommes et de l'égalité des chances. Membre du conseil d'administration d'Inco, groupe mondial qui investit dans les entreprises à fort impact social et environnemental, incube les entrepreneurs et forme les personnes éloignées de l'emploi au métier de demain. Vous l'aurez compris, Amina Saber est une femme inspirante et je suis très heureuse de la découvrir un peu plus aujourd'hui et de vous partager son parcours. Bonjour Amina Bonjour Insef, je suis ravie d'être ici. Écoute, je ne peux pas te dire à quel point moi-même je suis ravie de recevoir une amie à l'antenne de ce podcast et de recevoir la femme que tu es. On a pu le voir à la lecture de ta bio, tu as plusieurs facettes. Tu as un parcours impressionnant, euh, complètement inédit, euh, pas du tout linéaire et qui en dit beaucoup sur la personne que tu es. Euh, ceci dit, j'aimerais que. Moi, je te connais bien, Amina, puisqu'on est amies, mais. Euh... J'aimerais que les auditeurs et les auditrices te connaissent un peu plus, ou en tout cas aient un peu plus de visibilité sur qui tu es. Et c'est pour ça que je vais te demander de te présenter avec tes mots. Qui es-tu Amina Au-delà de, de la personne, la high achiever que tu es. Alors
1: merci beaucoup. Encore une fois, c'est assez magique euh, d'être ici dans ce studio. Euh, moi je me rappelle encore du, du moment où tu m'as annoncé, tu m'as dit je vais lancer un podcast et je trouve que c'est toujours un peu, euh, l'entrepreneuriat c'est toujours un peu comme une, comme une recette magique. Euh, tu as remué quelques ingrédients dans un chaudron et là aujourd'hui je vois un, un résultat et un produit fini et moi je trouve ça toujours incroyable. Mmh. Donc, euh, donc merci beaucoup encore et, et félicitations pour ce podcast et, et je suis très heureuse d'en être également aujourd'hui. Alors, euh, moi je suis Amina, euh, je suis euh, la fille de Fatia et de Bouabdellah Saber, euh, deux Algériens qui sont venus en France euh, dans les années 70, originaires de l'ouest d'Algérie. Euh, mon papa a été euh, ouvrier avant que l'usine ferme au moment où je suis entrée à Sciences Po. Il est aujourd'hui à la retraite euh, et ma maman était professeure de français en Algérie. Elle nous a ensuite élevés puisque je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants. Donc après moi, il y a trois garçons et en dernier, euh, une petite sœur avec qui nous avons 12 ans d'écart. Euh, et ma mère a repris donc une activité professionnelle euh, suite à la fermeture de l'usine dans laquelle travaillait mon père. Euh, elle a été monitrice éducatrice euh, auprès d'enfants handicapés et elle a terminé sa carrière en étant euh, agent de service dans un EHPAD. Donc elle est également maintenant à la retraite. Euh, je suis aujourd'hui à Paris, euh, donc depuis 2011. Ça n'a pas toujours été le cas puisque comme tu l'as souligné, j'ai été six ans expatriée. Euh, au Moyen-Orient, euh, où ça a été une expérience vraiment fascinante. Euh, j'ai habité en Égypte, mais j'ai aussi eu la chance et l'opportunité euh, d'étudier et de voyager dans toute la région. Et ensuite, effectivement, à, à Genève, mais sur un poste sur lequel il y avait beaucoup de déplacements à l'international. Donc, je pense que je peux aussi me qualifier à la fois par cet ancrage... Euh, à Reims euh, par, euh, par donc cette, cette filiation familiale euh, qui vient d'Algérie et par vraiment une, une soif euh, non seulement de découvrir le monde mais aussi euh, d'y avoir eu des moments, des longs moments euh, euh, d'installation. Et le fait d'avoir habité dans ces pays euh, m'a aussi, euh, aussi, je pense, profondément, euh, euh, profondément euh, fait grandir. Je suis quelqu'un de extrêmement, même si on dit que la curiosité est un vilain défaut, extrêmement curieuse, depuis toute petite déjà. Donc Passionnée d'histoire, passionnée de sciences humaines, euh, je voulais tout comprendre et je veux toujours aujourd'hui chercher à comprendre euh, les choses et notamment le monde qui nous entoure. Euh, et puis aussi marquée par une, une farouche volonté de ne jamais me laisser enfermer. Donc, euh, c'est ça aussi qui a fait que, que j'ai eu les, les, les choix de, de vie et de, et de carrière euh, que j'ai faites euh, Parce que je ne me suis jamais, euh, ou en tout cas, très peu interdit euh, de choses et, voilà, et de partir ou d'accepter des jobs ou de, ou de prendre des décisions euh, qui allaient me permettre de m'épanouir.
0: Amina, ta présence aujourd'hui euh, à, à mon micro et à l'antenne de ce podcast... Euh et vraiment forte de symbole pour moi. Je suis très touchée quand tu, quand tu te présentes et quand tu dis qui tu es, au-delà de ton parcours qui est absolument fantastique et inspirant et on pourrait mettre autant de superlatifs possibles. Euh, tu es vraiment, euh, pour un épisode qui s'inscrit sur la thématique que l'on aborde avec ton épisode et dans d'autres, de la diversité en entreprise et, euh, et de la richesse qu que, que l'on peut obtenir grâce à la diversité, c'est... Euh, Évidemment, c'est la personne que tu es, les valeurs, le parcours que tu as et surtout l'exemple que tu donnes à des millions de personnes. On est dans une situation qui est très particulière actuellement. Euh, L'actualité est très lourde et, et elle est pesante. Et, euh, et c'est vrai que les personnes qui sont issues de la diversité peuvent être pointées du doigt. Elles peuvent également être tenues responsables pour des, des actes qu'elles ne commettent pas, tenues responsables pour une obédience qu'elles ont choisie, mais qu'elles... Qu qu'elles suivent de manière qui est très qui, qui est très personnelle hein, et qui est très respectueuse aussi de l'obédience des autres et, et respectueuse de toutes les croyances possibles et, et de la liberté etc et on peut voir que et tu es là pour moi tu es l'exemple parfait de l'école de la République tu es l'exemple, et c'est très sincère, tu es l'exemple de l'école de la République, tu es, es un produit de la République, tu es un produit de la liberté d'expression, tu es un produit de la France, tu es ce qu'on peut, euh, qu peut faire de mieux quand on est un enfant de la République. Et, euh, et pas seulement parce que ton parcours est, et, et to, ta carrière, elle est plus que... Je l'ai dit, mais je le répète encore, elle est plus qu'inspirante et, et vraiment euh, et fantastique, fabuleuse. C'est aussi parce que tu es une personne qui incarne des valeurs, qui sont des valeurs... Euh les valeurs de la République et une personne aussi qui walk the talk. Quand tu dis euh, que tu es très investi dans euh, les initiatives euh, qui ont pour vocation à promouvoir l'égalité femmes-hommes, femme à promouvoir euh, l'environnement, à promouvoir l'impact social, c'est vrai, on l'a vu, on a collaboré plusieurs fois ensemble. Et, euh, et voilà, je, je tenais juste à le dire parce que je pense que c'est important que et c'était ça aussi que je voulais transmettre euh, à, travers, euh, à travers cette invitation, je voulais que les gens te connaissent et sachent qui tu es euh, au-delà de ce parcours qui, euh, qui est évidemment fabuleux et, euh, et qui, peut, euh, qui peut paraître être un CV euh, complètement parfait, je, je voulais voilà, qu'ils qu sachent un peu plus qui tu es.
1: Merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, on l'a dit, tu, es, tu occupes le poste de directrice adjointe de la Fondation Franco-Américaine. Tu es notamment en charge du programme Young Leader. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, directrice adjointe d'une fondation, et ce que c'est le programme Young Leader qui est très connu des élites Alors, Très rapidement, je vais commencer d'abord par la fondation, puisque c'est une,
1: euh, une euh, fondation qui a été euh, montée en 1976 par les présidents euh, Giscard et Ford, donc mm -hmm. français et américains. Elle arrivait après des années un peu compliquées, un peu anti-française ou anti-américaine. Et l'idée, c'était vraiment de monter un espace, euh, donc complètement assumé euh, de soft power, mais un espace dépolitisé, mm -hmm. euh, un espace dans lequel on pouvait réfléchir aux valeurs et à l'état de la relation transatlantique. Euh, plusieurs programmes de coopération sont sortis de, 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 de cette fondation et, et des fondateurs, mais le premier programme qui a été mis en place était le programme, effectivement, des Young Leaders, mmh. qui, est, qui est maintenant assez connu, euh, qui a été fondé en 1981. Et en fait, le but, puisque donc, il y a une fondation à Paris, donc moi mmh. je suis basée à Paris, il y a également une fondation en miroir à New York, euh, et l'idée est que chaque année, la fondation à Paris euh, détecte euh, dix personnes, 10 Français euh, qui euh, excelleraient dans leur domaine euh, et, et, et qui auraient des, 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 des valeurs apportées euh, dans la relation transatlantique. Et côté américain, euh, mes collègues font également ce travail de détecter 10 Américains. Une fois que les deux sélections sont faites, euh, nous les mélangeons et, euh, et ils font un séminaire qui se tient une année en France, cinq jours, mm -hmm. et une année aux États-Unis. Et donc l'idée, pendant ces cinq jours, bon, alors il y a le côté officiel et officieux. Le côté officiel, c'est qu'effectivement, ils passent cinq jours ensemble à réfléchir, euh, à des idées, des enjeux de société contemporains, mmh. euh, et aussi c'est aussi l'opportunité d'aller voir euh, certains décideurs politiques, économiques, d'aller aussi sur le terrain, d'aller voir des associations et d'échanger sur toutes ces différences culturelles qu'on peut avoir, de perception d'action euh, et de réflexion bien sûr, et le côté euh, officieux euh, c'est euh, les 12 heures d'avion <rire> tous ensemble, mmh. les trajets en bus euh, les moments de repas on essaye vraiment toujours, et de toutes les façons, ils le font assez spontanément, mmh. euh, de se mélanger. Et vraiment, c est, c est, c est, c est, tous ces moments informels euh, font qu'à la fin de la semaine, bon, en général, c'est assez compliqué de les séparer. Mmh. <rire> c'est un peu une ambiance aussi... Euh, colonie de vacances, colonie peut Colonie de vacances, mmh. mais tout en restant très sérieux euh, aussi euh, sur... Euh, tout au long de la journée. Faire du sérieux sans se prendre au sérieux. Exactement, voilà, c'est exactement le, le but. Euh, et ensuite, euh, se créer une amitié, des affinités. Ils se, ils se revoient entre eux, etc. Et, et ils contribuent ensuite à alimenter aussi les réflexions de la Fondation sur la relation transatlantique et sur, du coup, les enjeux qui traversent les deux sociétés. On peut
0: Donc dire voilà. que c'est un programme d'élite, puisque c'est un programme qui a reçu des personnalités. Euh,
1: Alors, c'est un que... programme qui a identifié mm -hmm. il y a... 30, 40 ans, des personnes qui sont devenues. Euh, mm -hmm. C'est clair que euh, Christine Ockrent Hillary Clinton, Alain Juppé, quand ils avaient une petite trentaine mm -hmm. d'années, n'étaient pas encore euh, forcément très connus ou au début de la carrière. Mm -hmm. euh, ils sont arrivés euh, à des postes très importants, que ce soit aussi dans l'entrepreneuriat, euh, etc. Euh, C'est un programme qui est estampillé euh, comme, comme élitiste, euh, mais je suis... Euh, bah déjà, moi, de moins en moins d'accord avec, euh, mmh. avec cette étiquette. Euh, et en tout cas, on, on a opéré tout un travail aussi euh, en interne à la Fondation, avec le jury, avec la présidente du jury, avec le directeur général, avec le COMEX, pour, euh, pour effectivement faire en sorte que ce programme soit euh, euh, toujours un vivier d'excellence, parce qu'il ne faut pas transiger là-dessus, euh, mais qu'il soit encore plus le reflet de nos sociétés actuelles.
0: Mais c'est un vivier d'excellence. Euh, je pense que l'ADN de ce programme-là, c'est quand même euh, cette acuité folle que vous avez euh, à identifier les hauts potentiels, même avant que ceux-ci se révèlent à eux-mêmes. C'est exactement ça. En fait, euh,
1: si effectivement au début du programme, euh, il y avait des personnes, surtout côté américain en fait, qui s'attachaient mmh. à identifier des personnes, mais qui étaient quand même sur des... Qui étaient quand même sur des tracks, sur des chemins mm -hmm. assez établis. C'était des personnes qui, euh, qui avaient fait l'ENA, euh, qui étaient certes en début de carrière ou milieu de carrière, mais, euh, mais qui étaient déjà dans
0: euh, l'antichambre. Qui étaient
1: déjà dans l'antichambre, exactement. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, on, on a vraiment, euh, côté américain et côté français, on, on s'est vraiment attaché, on s'est vraiment beaucoup interrogé, on a fait pas mal d'introspection euh, et on s'est dit, bon, on veut pas, euh... enfin voilà, moi j'appelle aujourd'hui euh, certains, enfin avec les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a quand même ce qu'on appelle beaucoup le business de l'ego mm -hmm. et tout le monde euh, se, enfin voilà, se met en valeur. C'est très ouais. voilà, c'est très compliqué de euh, d'identifier des personnes quand certaines occupent déjà tout l'espace euh, médiatique. Euh, ou, euh, ou des réseaux sociaux et, et, et ça se retweet, etc. Je pense que c'est plus intéressant. En tout cas, nous, on a mis beaucoup plus euh, euh, l'accent sur le fait euh, d'aller aussi chercher des personnes. Donc, un peu, toute l'année. Et, et c'est super parce que c'est vrai que ça rejoint ce que moi aussi, euh, j'adore. En tout cas, je ne savais pas que je le faisais, mais je me suis rendu compte que je le faisais. Euh, étant très curieuse, de toujours un peu regarder ce que les gens font, où ils en sont, d'aller assister à des conférences, mmh. de lire un peu des portraits dans la presse, de me dire, ah tiens, euh, cette personne, je ne sais pas, tel chercheur, il travaille sur tel sujet, c'est hyper intéressant. Bon, et bien, 5 7 ans après, euh, il ou elle, parce que je pense à elle en particulier, euh, est au Collège de France. Et mmh. puis ensuite, euh, elle avait été repérée par le MIT. Et, et du coup, j'aime bien, moi, cette approche d'aller... Euh, D'aller aussi euh, détecter et identifier euh, des personnes qui ne savent même pas ou qui parfois sont tellement la tête dans le guidon qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de, de transformer des choses et qu'elles ont un potentiel absolument incroyable.
0: Un peu comme une chercheuse
1: de trésors. Oui, j'aime bien l'image, mmh. euh, j'aime beaucoup l'image, euh, mais c'est vrai que... On a inversé. Bon, bien sûr, l'appel à candidater est public, est mmh. disponible et, et tout le monde peut présenter sa candidature. En réalité, le seul critère est celui de l'âge. Mmh. Il faut avoir au minimum 30 ans et ne pas avoir 41 ans. C'est mmh. le seul critère. Ensuite, tout le monde peut postuler, toute candidature est recevable. Mais c'est vrai que quand je vais un petit peu gratter, chasser et que j'écris à quelqu'un et que je lui dis « est-ce qu'on pourrait se prendre un café ?» Et que je dis à la personne, voilà, j'ai pensé à vous parce que ça, il m'est déjà arrivé, et pas qu'une fois d'ailleurs, et, et c'est aussi pour moi un premier indice mmh. que peut-être, euh, mmh. effectivement, en grattant un petit peu, il y a vraiment de l'or derrière, la personne me dit, mais oh là là, mais pas du tout, mais c'est pas du tout fait pour moi ce programme. Et là, je me dis, ah, justement, <rire> toi, tu si pas fait pour toi,
0: <rire> tu C'est que ça l'est définitivement.
1: Oui, alors que voilà, c'est vrai qu'il y a euh, d'autres profils ou d'autres personnes qui... Euh, qui nous sur et bon, En général, c'est encore
0: une fois... Euh, tu peux questionner les intentions. Mmh. Amina, ce qui te caractérise le plus, c'est euh, clairement les valeurs euh, de diversité et d'inclusion que tu fais rayonner euh, et que tu portes en étendard. Euh, moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que ces valeurs, même si on peut s'en douter un petit peu, elles sont si importantes pour toi et pourquoi, à ton sens... C'est ces valeurs-là qui sont en train de créer le monde de demain et qui vont shaper le monde, notre monde de demain. Ce fameux monde d'après dont tout le monde parle, mais, euh, mais qu'on ne voit pas encore.
1: Alors, euh, moi, je n'aime pas trop ces mots mm -hmm. de diversité. Je préfère inclusion, déjà. Parce que... Pourquoi C'est très intéressant. Alors, parce qu'en fait, euh, ce sont des mots qui sont complètement... Euh, une fois que les mots sont dévoyés mmh. par euh, du marketing, par, je ne sais pas, aujourd'hui, tu es comme moi, tu ouvres ton LinkedIn et tu vas voir euh, toutes les grosses entreprises euh, du CAC 40 euh, indiquer à travers euh, des posts, des rapports, des photos, à quel point, en te disant super, on est vraiment géniaux en diversité, en inclusion, mmh. parce que ce sont des valeurs tellement importantes. Au final, moi, je veux objectiver factualiser les choses. Mmh. Tu prends des conseils d'administration de ces entreprises. Est-ce que c'est fait Non. Est-ce qu'il y a un résultat Donc, en fait, je m'en... Enfin, c'est pas que je m'en fiche de savoir qu'il qu euh, qu ou elle irait, euh, je sais pas, inviter des écoles ou faire des choses avec des territoires moins favorisés. C'est pas que je m'en fiche. Je me dis, c'est super, c'est déjà une, une, une petite goutte,
0: mais c'est une première pierre à l'édifice. Moi, je veux voir du résultat. C'est intéressant ce que tu dis, parce que très souvent, euh, moi, je, ce domaine-là de la diversité, de l'inclusion, du DNI, du comme on dit, je le connais bien hein, depuis, euh, depuis longtemps, puisque ça fait un moment maintenant que, que je, je suis engagée à travers de France. Mais pour imaginer un peu tout ça, on te dit très souvent, et tu n'es pas la seule à pas trop aimer ce mot diversité et préférer inclusion, on image cela en disant la diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est être invité à danser.
1: Exactement, exactement. Euh, L'inclusion, je le vois vraiment comme tu fais partie, tu fais.
0: Tu oh. es l'une ou l'un des nôtres. Tu es l'une ou l'un des l'autre.
1: Alors je vois vraiment cette idée de, de tribu. On est ensemble autour du feu. Voilà, on est ensemble. Tu es avec nous autour du cercle. Tu es avec nous assis à la table. Euh, diversité, je le vois euh, trop comme euh, un argument. Euh, marketing, publicitaire, mm -hmm. d'affichage,
0: plutôt comme de l'affichage. Moi, je veux mm -hmm. voir de la preuve, je veux voir du fait. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un terme qui est immédiatement euh, ressenti par les personnes euh, qui sont euh, euh, targetées par ce terme-là comme un terme exclusif Qui les exclut, excluant plutôt euh, C'est-à-dire quand on dit tu es issu de la diversité, c'est comme si immédiatement on te collait une étiquette en disant... Tu n'es pas des nôtres, mais on va essayer de t'inviter quand même parce que c'est cool si tu viens et parce qu'on est hyper sympa. Moi, je trouve ça, comme tu le dis, presque
1: insultant, mm -hmm. en fait.
0: C'est important de le dire.
1: C'est important presque... de le dire et ouais. de
0: lever un tabou, finalement.
1: Et évidemment, parce qu'en réalité, euh, quand tu lis euh, et tu disais tout à l'heure euh, euh, très gentiment mon parcours, euh, j'ai fait les mêmes écoles que tout le monde, avec les mêmes parcours. Euh, avec les mêmes concours euh, la chose que tu vois pas qui est entre les lignes effectivement et quand tu le disais ça m'a beaucoup touchée quand tu disais que j'étais le produit de l'école de la république c'est que à tous les étages jusqu'au euh, jusqu master recherche j'ai pu bénéficier de bourses sur critères sociaux et de bourses de mérite qui m'ont aidé euh, à financer ces études parce qu'on en parle pas mais les études vrai. en grande école euh, ça a un coût moi, je m'étonnais toujours de à quel point, euh, pendant que j'étais étudiante à Sciences Po, euh, personne ne parlait de l'argent. C'était ouais, un non-sujet en général. C'était un non-sujet total, alors que, euh, je suis désolée, surtout si tu pars euh, de chez tes parents, ben, d'un coup, il y a un loyer, il euh, y a des à faire, a mmh. voilà, y a des, il y, y a des vêtements et surtout il y a des livres. Oui. Et tout ça coûtait. Le euh, coût de l'éducation. Euh, voilà, absolument. le coût de l'éducation, euh, personne n'en parlait. C'était un sujet très invisibilisé. Euh, alors qu'en réalité moi je courais partout alors j'avais de la chance, j'étais très soutenue et, et, et par les écoles les sciences polies, les sciences Paris, et par mes directeurs d'école à chaque fois qui, qui m'aidaient beaucoup et par un système qui est, euh, qui, qui est celui dans lequel on est euh, qui, qui m'a aidée financièrement euh, sans, sans cet argent j'aurais jamais pu faire ces études mm -hmm. mais ça c'est parce que je te le dis mais sinon au niveau euh, des concours euh, des écoles euh, des filières, j'ai été évaluée objectivement euh, comme tout le monde et il en est ressorti ce qu'il est ressorti, c'est-à-dire euh, des études un longues et un potentiel et, euh, et, des, et, des, et des bons résultats. Il mm n'y -hmm. a, a pas eu de... Aucune faveur ne m'a été faite.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Et c'est vrai que quand on te dit... Au euh, peut-être. <rire> oui, peut-être même au contraire, on va en reparler. Mais, mais c'est pour ça que quand tu dis euh, ça peut... Euh, on peut se sentir presque... Quand quelqu'un te dit euh, « Oui, mais vous, vous êtes issu de la diversité », j'ai envie de dire « And so what ?» De toutes les façons. « on... And
0: what does that mean ?»
1: Ça what? veut dire quoi, finalement Évidemment. Mais on ne... Euh, comment dire euh, Je me sens euh, tout autant légitime
0: mm -hmm. et armée de la même façon, si ce n'est plus. C'est une super transition sur, euh, sur ma question euh, d'après. On, on observe hein, euh, sur, euh, sur les populations euh, qui sont issues, comme on le dit, la diversité, euh, car souvent euh, c'est les descendants et les descendants des anciens peuples colonisés, on aperçoit souvent un syndrome peut-être plus poussé de l'imposteur et de ce qu'on appelle la, la soumission librement consentie. Toi qui es une femme, qui a plusieurs interse intersections, Aujourd'hui, avec du recul euh, et avec euh, le parcours de vie que tu as eu et le parcours de carrière que tu as, as eu et que tu as encore, quelles sont à ton sens les barrières qui sont les plus rudes et les plus difficiles à lever Alors,
1: euh, moi, je vais prendre la question dans un, dans un sens, euh, sous un prisme peut-être un peu plus différent. Moi, je suis hyper contente mmh. et hyper fière euh, d'être, comme tu dis, à l'intersection de plein de barrières. Euh, moi, je trouve que c'est une chance incroyable. Alors, c'est facile de dire ça. Enfin, non. En même temps, c'est même pas
0: facile puisque mmh. ça a été plutôt des épreuves qu'autre chose. Mais euh, c'est pas toujours vécu comme une facilité par par euh, ce type de population.
1: Non, sur le moment, non. Mais en fait, euh, j'ai lu il y a pas très longtemps qu'en fait la signification initiale du mot résilience, mmh. euh, c'était un terme qui s'appliquait à la chimie et qui voulait dire euh, le matériau qui reprend sa forme après un choc.
0: C'est magnifique. Bon,
1: Dieu sait, l'univers sait, qu'on en a pris des chocs. Des chocs. <rire> mais le dire. je trouve, en fait, moi je trouve, c est, c est, ça va peut-être paraître assez arrogant de dire ça, mais je trouve que les personnes euh, qui ont le plus souffert et qui souffrent le plus sont intrinsèquement les plus fortes. C'est juste qu'elles ne le savent pas. Ça, c'est un autre sujet. Mm, mm, mm. Elles ne le savent pas. Mais avoir euh, été à la rue, euh, avoir, eu, avoir eu à se débrouiller ou à éduquer des enfants avec des très petits revenus, voire peu de revenus, mm, mm. Euh, avoir euh, travaillé euh, de façon laborieuse euh, euh, sur des chantiers, avoir eu à porter des, des sacs de, 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 de ciment, avoir fait du ménage, etc. C'est beaucoup plus euh, euh, éprouvant que d'avoir tout eu et d'avoir considéré euh, euh, son statut comme étant acquis.
0: Beaucoup de, de psychologues, de philosophes euh, et d'écrivains euh, disent que la difficulté est une chance.
1: Ah mais complètement, j'en suis convaincue. Enfin, encore une fois, c'est facile de le dire après, même mm -hmm. si bon, la vie est longue et qu'il euh, y aura encore tout plein d'épreuves. Mais euh, j'ai de plus en plus, et à chaque fois que je me suis pris euh, euh, des murs, des claques, des barrières, à chaque fois, j'ai eu, enfin, de plus en plus, en tout cas, en, en prenant de l'âge, je souris en me disant :« Eh ben, c'est génial.
0: » Un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres génial. à chaque fois.
1: C'est génial. Je vais me sentir encore plus euh, puissante et forte après. Euh, c'est qu'un cap a passé, euh, rien n'est immuable. En plus, je suis... Euh, alors, encore une fois, même si le, le contexte et, et l'actualité sont, sont très, très difficiles, et je ne veux pas du tout minimiser ça. Euh, mais je conserve au fond de moi, enfin, euh, moi, je pense que c'est ma foi, une petite flamme qui, malgré tout, même quand elle reste, même quand elle est toute petite, ne m'a jamais quittée. Et ça, je suis intimement, intimement, intimement persuadés que, euh, que cela vient euh, des épreuves euh, qui, nous ont été, euh, qui nous ont été assignées. Et sur le côté euh, peuple, euh, issu euh, euh, des colonies, il euh, y avait cette formidable... Euh, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette de cette productrice américaine, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, Ava Duvernay, je crois, oui. qui avait pris en photo euh, la tombe de l'arrière arrière arrière, -arrière grand-mère de Michelle Obama, oui. en indiquant euh, euh, ICJ Voilà ici euh, Madame X qui a été qui est née esclave oui. et
0: dont trois, la descendance dont la
1: descendance est devenue euh, première dame des États-Unis. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis issue d'une lignée similaire à celle-ci. Mm
0: -mm.
1: Je suis issue d'une lignée de, de femmes et d'hommes fortes et forts. Euh, J'ai eu une, 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 une grand-mère qui, alors que ce n'était pas du tout euh, l'ambiance du moment et en pleine colonisation euh, qui a, euh, sous impulsion de mon arrière-grand-père, euh, est allée à l'école, a passé son certificat d'études, mm -mm. l'a obtenu a été euh, très jugée, voire molestée à cause de ça.
0: Ouais,
1: euh, de sa volonté d'accéder à l'éducation. De sa volonté d'accéder à l'éducation, à l'instruction. Euh, ma grand-mère a eu neuf enfants, a été veuve assez tôt. C'est très, très bien occupée de ses neuf enfants. Ma mère, la dernière, est allée à l'école normale, a fait des grandes études, est devenue professeure de français. Je suis issue de ça. Donc, j'ai eu la chance euh, d'avoir ma grand-mère jusqu'à euh, jusqu il y a quelques années, jusqu'à à peu près il y a une dizaine d'années, donc quand j'étais en Égypte à l'ambassade de France et j'étais allée la voir en Algérie. Alors, elle était aveugle, mais elle était immensément fière. Mm -hmm. J'ai ah des bah... souvenirs et j'ai une petite boîte à la maison avec des courriers, euh, puisque donc ma grand-mère... Et, et c'est vrai que c'était étrange parce que les autres... Euh, je ne connaissais pas beaucoup d'autres enfants... Euh, euh, d'origine maghrébine, mais peu pouvait se targuer d'avoir une grand-mère, déjà, qui savait lire et écrire, vrai. qui, en plus, avait une écriture absolument magnifique, et qui, chaque année, et j'ai encore cette boîte précieusement, et j'espère la transmettre à mes enfants et mes petits-enfants, euh, m'envoyait une petite carte au moment de mon anniversaire en me disant, ma petite-fille adorée et ma petite-fille chérie, tu vas aller à l'école. Et l'école, c'est magnifique. Et l'école t'ouvrira des portes. Mm -hmm. Donc, je ne le vis pas euh, d'être descendante de, de, de ces peuples qui ont été colonisés. Je ne le vis pas du tout comme une... Euh, encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose que je vois comme une contrainte, mais mm -hmm. je le vois comme une, comme une chance immense. Pour moi, mes ancêtres m'ont transmis beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Et encore mm -hmm. une fois, des générations de résilience. Alors, effectivement, et on le sait, et on en parle peut-être en ce moment, et on en parlera peut-être encore plus euh, prochainement, euh, je l'espère et je le souhaite, il y a un problème de transmission de cette histoire et d'enseignement de cette histoire. Mm -hmm. Mais je reste optimiste, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'historiens qui s'emparent de ces questions, il y a des, des, des dossiers qui étaient Secrets Défense qui sont en train d'être ouverts, il y a des archives aussi, et il y a euh, aussi des romans euh, qui, qui sortent sur ces questions de jeunes de ma génération, euh, qui vont un peu fouiner, un peu interroger euh, leurs grands-parents, leurs parents, et qui font quelques recherches et qui sortent aussi de la fiction. Mm -hmm. Et la fiction, que ce soit du film ou que ce soit du, du roman, je pense à Alice Zéniter, mm -hmm. euh, je pense à Cauter Adimi, euh, qui, est en, plus, qui est en plus est une amie, mm -hmm. Asmina Kadra, même s'il est, il, il est la génération encore un peu au-dessus. Là, je parle vraiment à Alice Zéniter, Cauter Adimi, elles, mm -hmm. elles sont dans notre tranche d'âge, tu vois, mm -hmm. elles ont 30-35 ans. Donc, euh, donc, et je trouve ça euh, vraiment, pour moi, l'histoire est en marche. Et, et rien ne pourra l'arrêter. Je ne vois pas ça comme une, comme une contrainte. Euh, je me dis, de toutes les façons, ça va dans ce sens. On va, on va dans ce sens. Alors, il y a encore plein, plein d'écueils et plein de choses qui ne sont, euh, sont
0: pas encore idéales. Mais malgré tout, on avance. Mm -hmm. Quand on voit l'évolution de la condition féminine partout dans le monde, et en tout cas à travers les siècles, d'autant plus l'évolution de la condition féminine des femmes dites racisées, moi, très souvent, je me dis qu'on est les rêves les plus fous de nos ancêtres. Complètement. Et euh, c'est une phrase que j'adore, que j'aime et que j'ai écrite en grand. Euh...
1: Oui, bah, qui avait, euh, qu avait justement du coup mis dans son tweet ouais. « euh, la, la productrice, ça va du vernis Et c'est vrai. C'est vrai si nos ancêtres avaient, euh, avaient imaginé euh, qu'ils auraient des arrières, 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 euh, petites filles. Euh, euh, qui serait là dans un studio.
0: <rire> <rire> Avocate, directrice voilà, de la diplomate, pour... voilà, entrepreneur. Ça leur
1: paraîtrait sans doute juste complètement mm -hmm. impossible, mais, euh,
0: mais je suis fière qu'on qu les fait. Et puis même au-delà de, de cet aspect-là de diversité, d'inclusion, etc., je pense que la, nous sommes les rêves les plus fous de nos ancêtres, nous, les femmes, des années que nous vivons, euh, nous, les femmes contemporaines, puisque effectivement, euh, euh, rien que... Moi, je m'intéresse beaucoup au sujet lié euh, au tabou, euh, les femmes et le tabou de l'argent chez les femmes, et je me rends compte qu'il n'y a pas si longtemps, en 1965, les femmes accédaient à l'ouverture d'un compte bancaire. Euh, il n'y a pas si longtemps, on était encore sur le code Napoléon on était complètement sous la tutelle de nos maris, donc finalement 1965, 2010, 2020 2011, il n'y a pas si longtemps non. donc euh, voilà.
1: C'est pour ça aussi que j'adore euh, que je suis une, une grande passionnée d'histoire et, mmh, mmh. et en fait pour tout te dire le week-end dernier, encore une fois avec tout le contexte actuel, je suis allée au musée mmh, mmh. <rire> et de voir euh, plusieurs siècles en perspective mmh, mmh. Euh, que ce soit sur des tableaux sur de la production artistique tu te dis, bon, alors nous, on est un petit peu là sur le « ça n'avance pas parce que c'était il y a six mois, euh, euh, parce que des choses vont se passer dans un an ou deux ». Mais en réalité, il faut voir ça sur, un, sur une plus large échelle et sur une plus large échelle, pardon,
0: c'est positif. Bien sûr. Et ça avance. Et ça avance. Et ça continue à avancer, euh, sachant que le changement ne se fait, se fait rarement sans douleur. Amina, est une slasheuse aux mille vies, euh, comme on l'a vu... Euh, tu as été tour à tour diplomate, entrepreneur, euh, euh, tu es prof euh, à Sciences Po. Aujourd'hui, tu es euh, la directrice adjointe d'une association qui est très influente. Euh, quel conseil tu donnerais aux femmes et à fortiori aux femmes euh, euh, qui, sont, euh, qui sont à l'intersection de, euh, de, de, de plusieurs thématiques pour qu'elles réussissent et vivent une carrière à leur juste valeur euh, ces femmes qui doutent en elles ces femmes qui se disent euh, c'est la crise euh, alors en déjà plus, euh... je
1: pense qu'il faut se le dire entre nous mm -hmm. euh, je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps je me rappelle que quand j'étais plus jeune surtout quand j'ai commencé à être ado jeune adulte euh, ma mère était, je, je trouvais que ma mère était trop exigeante avec moi mm -hmm. même mon père aussi d'ailleurs mais euh, et donc, je leur disais « Ah, oh, mais c'est jamais assez pour vous, blablabla bla, bla, bla. Mm -hmm. ». Et qu'est-ce qu'ils me répondaient Et surtout, qu'est-ce que ma mère me répondait Ma mère me répondait « Tais-toi, je connais ta valeur.
0: » Ah, c'est beau ça. Mm « -hmm.
1: Toi, tu ne sais pas ce que tu vaux, peut-être. Moi, je sais ce que tu vaux. Je t'ai fait.
0: <rire> » Alors, tu <rire> sais, ça, c'est le, côté... voilà. <rire> le côté
1: auteur de l'auteur. Euh... Mais ce n'est pas une parole exclusivement euh, que ma mère m'a dit « mon... mon père me... me le dit maintenant. » Enfin, en tout cas, plus récemment. Mais ma mère... Et vraiment, moi, je, je... Voilà, je m'engueulais avec ma mère. Je me disais, oh, mais tu, tu, tu me dis que ça, c'est pas assez bien, etc. Et elle me dit, mais parce que moi, je sais. Toi, tu le sais pas, mais moi, je le sais.
0: Moi, je te vois avec mes moi, yeux. Moi, je te
1: vois. Mm -mm. Et, euh... Et c'est vrai que de s'entourer... Alors, moi, je suis très bien entourée. Je... Mais alors, ça se construit. Euh, déjà. Ouais. Et en fait, surtout, euh, j'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps passé qui disait il n'y a, a pas de petits compliments. Et c'est vrai que parfois, faire une pause de deux minutes et dire euh, euh, à sa sœur, euh, à ses amis, euh, euh, à ses proches, mm -hmm. euh, à, à, à ses collaborateurs, à ses collègues, de leur dire « Tu sais, c'est vraiment bien ce que tu fais. J'aime bien qui tu es. J'aime bien ta façon de réfléchir. Mm -hmm. Tu vas aller loin. Cette... La porte, elle t'est ouverte. » On ne fait pas assez euh, ce moment de pause euh, pour se le dire. Et du coup, c'est vrai que si on ne te le dit pas, c'est un peu compliqué de le, de le deviner. En tout cas, il faut essayer de le cultiver, à mon sens. C'est vrai qu'avant de vouloir être euh, leader et de se proclamer, de se proclamer pardon, leader, euh, bon, mon chef me dit, me dit toujours euh, être d'abord leader de soi, c'est bien.
0: Oui, c'est déjà, déjà quelque chose. À, ouais. Apprendre
1: à se connaître, savoir. Connaître-toi -toi toi-même. Se mm -hmm. connaître soi-même, euh, connaître ses propres limitations, ses propres faiblesses, mm -hmm. euh, savoir un peu où sont ses points faibles, mais aussi être lucide et voir où sont ses points forts et où sont ses forces. Et ensuite, euh, se le dire euh, et être suffisamment bien entouré pour. Euh, euh, pour se... ça, ça donne de la force d'être ensemble. Euh, c'est pas pour rien qu'on dit qu'ensemble on va aller plus loin. Absolument. Mais ça se. On, 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 on se donne de la force et de se dire « ta valeur, je la vois ». Et parfois, c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte, moi, que, que parfois de façon très, 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 très évidente, euh, je voyais chez certaines personnes euh, que j'aimais beaucoup et avec qui il y avait beaucoup de, euh, de feeling, puisque j'accorde beaucoup d'importance euh, dans mes relations au quotidien et professionnelles aussi à l'intuition. Et parfois, je vois. Et parfois, je me dis « mais... Euh, tu es à cet endroit-là, mais tu sais qu'en fait, euh, tu serais génial à cet endroit-là. Mm -mm. Tu es à cette place-là A, mais en fait, la place B, euh, elle est magnifique pour toi. Et avant, je ne le disais pas. Je ne le disais pas aux gens parce que j'avais peur, euh, je ne sais pas, ou qu'ils me prennent pour une éliminée ou pour c'est une, oui, une, une voyante. Puis c'est délicat aussi parce que tout le monde n'a pas toujours de l'ambition ou envie de sortir de sa zone de confort ou, 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 ou la ou, capacité à recevoir ou la capacité exactement mm -mm. à accepter et, et à accueillir oui absolument euh, ça et donc donc j'essaye de, de de faire attention à la façon dont je vais le dire ou mm -mm. voilà mais je finis toujours 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 par le dire parce que pour moi ça serait un euh, ça serait vraiment enfin euh, c'est pas c'est pas quelque chose que je peux garder pour moi
0: quel conseil tu pourrais partager euh, En tout cas, euh, au-delà d'un conseil, mais quelle est ta vision et, à ton sens, euh, une vie vécue à sa juste valeur Une vie vécue à sa juste valeur
1: Waouh Quelle question euh, Une vie dont on est fier. Mmh. Euh, je pense déjà que savoir euh, identifier ses objectifs, son projet de vie, euh, avoir aussi l'humilité de se... Ce... Euh, de se questionner, euh, de se remettre en question, de voir d'où on vient mm -hmm. et, 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 et où on est arrivé. Et aussi, l'impact et, et, qu'on a pu provoquer autour de soi. Ça, je trouve que c'est très important. De se dire qu'on a pu... Euh, de se dire qu'on a pu... Euh, aider certaines personnes, peut-être à réaliser leur potentiel ou, ou à aller là où elles voulaient aller. Euh, pour moi, c'est très, très, très gratifiant. Je me dis toujours que, euh, moi, je me sens extrêmement euh, riche. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, je ne suis pas milliardaire. Mais, euh, encore que je suis même pas sûre, je ne sais même pas si ça me rendrait très heureuse. Mais euh, je me dis beaucoup, je visualise en tout cas beaucoup euh, tout ce que j'ai construit, tout l'entourage que j'ai, tout, toutes les personnes qui m'aiment autour de moi et, et, euh, et celles que, celle que j'appelle mon crew. Euh, je les visualise sous, en, en lingot d'or. Pour moi, je suis très, très, vrai, très ouais. riche de tout mmh. ça. Je suis consciente que tout le monde n'a pas ça. Euh, tout le monde n'est pas, pas entouré comme ça. Et, euh, et, et vraiment, pour moi aussi, l'idée de ne euh, pas... Euh, ça ne sert à rien, en fait. Il euh, y a une citation qui dit euh, « Leadership is not about creating... » followers. It's about creating new leaders. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, c'est vrai que quand tu... On, on s'en fiche d'avoir euh, X mille personnes qui te suivent, euh, des millions de personnes qui te suivent sur Instagram ou sur Twitter. Mais par contre, euh, avoir aidé à ton échelle à faire émerger euh, euh, des talents, à, à avoir donné des coups de main euh, à droite, à gauche, à avoir aidé des, des initiatives en lesquelles tu croyais, euh, pour moi, ce sont des micro-actions euh, qui ont un... Euh, massive impact ouais, ouais, impact ouais. massif pardon. <rire> je fais des anglicismes euh, et beaucoup beaucoup l'intuition aussi mm -hmm. ça c'est euh, une fois j'avais une décision très difficile à prendre euh, quand j'étais entrepreneur et je me rappelle j'arrêtais pas de radoter et, euh, au, au printemps d'un ami euh, qui m'a dit oh mais tu me casses la tête au fond de toi tu sais et en fait j'étais complètement <rire> interdite et il <rire> me dit tu sais, au fond de toi, tu sais quelle décision tu dois prendre. Tu es juste en train d'essayer, de chouiner, que je te rassure, etc., d'avoir des chiffres. Mais au fond de toi, tu sais exactement ce que tu as à faire. Il m'a dit, allez, viens, on va prendre un café. Et je me suis dit, <rire> mais ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, en fait, je vais juste faire ça. Et ouais. en fait, au fond de soi, c'est vrai, on sait toujours. feeling. C'est très compliqué, de, par contre, de, de se caler sur une bonne fréquence d'écoute ouais. pour ne pas entendre. C'est la clé, hein pour ne pas entendre tous les, tous les bruits inutiles qui vont te, qui vont te polluer. C'est très compliqué de se mettre sur sa fréquence d'écoute. Euh, mais, euh, mais en réalité, quand on se sonde, et quand on travaille sur soi, et qu'on se connaît au fond de soi, vraiment, on a toujours la
0: réponse. Et c'est évident. Merci beaucoup Amina. Euh, développer euh, sa capacité de résilience, euh, se sublimer en sublimant les autres, euh, l'idée en créant des leaders. Euh, voilà, c'est ce que je vais retenir euh, de cette interview, de ton authenticité, ta sincérité. Euh, merci beaucoup. Merci d'être venue, merci d'avoir répondu à mes questions, merci d'avoir été à mon micro, euh, merci, de... merci de ton amitié et merci de faire partie de mon crew, à moi oh, aussi. Arrête, je suis émue, <rire> je suis
1: absolument euh, ravie et très, très, très heureuse d'avoir été, euh, été là aujourd'hui et effectivement, tu fais aussi partie du mien, donc... Mmh. Euh... Ça a été chouette. un plaisir, Amina. Merci
0: beaucoup. À très vite. À bientôt. Au revoir, Amina. Merci. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur, Contactez-nous, hello.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobasemajustevaleur. Enfin, souvenez-vous, c'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors déterminez-la, assumez-la et défendez-la.